0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa, mit einer neuen Interviewgästin. Und zwar ist es die liebe Lara, sie heißt auf Instagram lara -V -O l Ich dachte, ich buchstabiere es jetzt einfach mal. es ist leichter. Ich werde aber auch alles zu ihrer Person, zu dem, was sie anbietet, wer sie ist, in den Shownotes verlinken. Auch die Bücher, die sie am Ende der Folge empfohlen hat, zum Thema Perioden-Recovery bzw. Hormone, hypothalamische Arminorö. Vielleicht habt ihr da schon mal eine Folge zu gehört. Ich habe da schon mal das Thema angesprochen im Podcast. ist aber jetzt schon eine Weile her. Die ganze Thematik ist aber einfach... Unfassbar wichtig meiner Meinung nach und ich finde es einfach essentiell, immer mal wieder drüber zu sprechen. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass Lara sich bereit erklärt hat, hier dieses Interview mit mir zu machen. Ich finde, es ist sehr gut geworden. Das ganze Interview wird es in zwei Teile geteilt geben und jetzt hört ihr quasi so den ersten Teil. Deswegen ja, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich könnt ihr was wieder für euch mitnehmen. Hallo Lara, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist. Wir sind ja jetzt noch so ganz neu miteinander oder haben uns noch gar nicht so kennengelernt und du warst auch noch nicht in meinem Podcast. Deswegen würde ich dich jetzt einfach mal bitten, dass du dich so ein bisschen vorstellst und vielleicht den Leuten auch erzählst, falls sie dich auch noch nicht kennen, wer du so bist und wo du herkommst und was du so machst.
1: Ja, hallo erstmal. Ich äh, freue mich sehr, heute hier zu sein in deinem Podcast. Wir kennen uns ja schon so ganz bisschen durch Social Media, aber haben ja jetzt auch noch nie persönlich gesprochen. Deswegen, ich freue mich umso mehr, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen was ja, über das Thema ausbleibende Periode erzählen zu dürfen. Also wie gesagt, ich bin Lara, ich bin 23 Jahre und komme ursprünglich aus Luxemburg, also auch gar nicht aus Deutschland. Deswegen, Deutsch ist auch nicht meine Muttersprache, falls man ähm, einen Akzent raushören kann. Genau, und ich wohne aktuell in Wuppertal, aber auch nur vorübergehend eben, weil mein Freund hier studiert und ich arbeite ja selbstständig, also ich mache ganz viel auf Instagram und habe auch seit letztem Jahr einen YouTube-Kanal und unterstütze eben Frauen auf ihrem Weg aus einer Essstörung oder eben auch auf dem Weg der Periodenrecovery. Genau, das mache ich so Tag für Tag, ich arbeite halt von zu Hause aus, von daher kann ich da ganz flexibel ähm, ja, von überall aus arbeiten sozusagen. Voll
0: cool. Ja, genau, das habe ich ähm, mitbekommen, dass das so ein Riesenthema bei dir ist. Also, ich habe es auf deinem Profil gesehen, dass du halt voll viel darüber drüber aufklärst, auch über Hormone, hypothalamische Aminorö und auch in deinen Storys sehe ich immer wieder, dass du auch Coaching-KlientInnen hast, die dann ihre Tage wiederbekommen haben und das feiern. Und ich finde das halt mega inspirierend und voll cool, dass du das so, ja, dass das so dein Thema ist und auch voll wichtig, dass es da Leute gibt, die sich da auskennen und die da Menschen helfen. Und denen das dann so auch am Herzen liegt und dieses dann ja so machen und auch so Programme erstellen. Wie habe ich auch gesehen, dass du auch Kurse hast. Aber da kommen wir dann später noch ein bisschen zu. Kannst du gerne noch was dazu erzählen? Deswegen würde ich jetzt aber auch erstmal starten, dass wir so ein bisschen in das Thema einsteigen. Also, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt auf dieses Thema so dich spezialisiert hast. Oder kannst du es noch mal kurz auch erzählen, was eine hypothalamische Aminorö ist, was Pe Perioden-Recovery bedeutet? Einfach für die, die sich da jetzt gar nicht auch auskennen oder gar nichts wissen. Oder ich weiß jetzt auch nicht super viel darüber. Deswegen ja würde ich erstmal da so ein bisschen einsteigen wollen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ähm, ja, ich muss sagen, da muss ich ein bisschen ausholen, <lacht> nämlich äh, zu meiner Geschichte. Ich ähm, habe so in der Pubertät nämlich auch eine Essstörung entwickelt und habe da eben ja über Jahre verschiedene Formen der Essstörung durchgemacht. Ich möchte das jetzt auch gar nicht labeln irgendwie. Ich wurde auch nie offiziell diagnostiziert, aber jetzt zurückblicken so kann ich eben ganz klar sagen, da war alles andere als okay. Und durch diese Essstörung habe ich dann natürlich auch ziemlich früh meine Periode schon verloren. Und das ist eigentlich auch genau das, was die hypothalamische Aminurö eben bedeutet. Also dass der Körper einfach entschieden hat, die Fruchtbarkeit zurückzuschalten, dadurch, dass er einfach nicht mehr genug Ressourcen hat sozusagen. Also er nutzt dann die Energie, die er eben noch bekommt, was dann eben natürlich zu wenig ist für die überlebenswichtigen Funktionen wie eben Herzschlag, Verdauung und so weiter und muss dann eben, gewisse andere Funktionen zurückschalten. Und da ist dann eben der Zyklus eines der ersten Sachen, die eben zurückgefahren werden. Und die hypothalamische Aminorö, die entsteht eben meistens durch eine zu geringe Energiezufuhr, zu viel Stress, zu viel Bewegung. Also es ist schon ein sehr, sehr ganzheitliches Thema auch, was eben auch ganzheitlich behandelt werden muss und eben nicht einfach nur mit der Pille. Das ist nämlich auch etwas, das erlebe ich auch in meinem Alltag immer wieder, dass Frauen auf mich zukommen und mir erzählen, ja, dass die Ärzte einfach super schnell mit der Pille um die Ecke kommen. Das ist aber da einfach nicht ganz der richtige Ansatz. Und genau dadurch, dass ich eben selber diesen Periodenverlust erlitten habe, also ich habe ganze fünf Jahre keine Periode gehabt. Und ich muss auch sagen, ich habe danach wirklich, also ich habe zu der Zeit auch wirklich nach Hilfe gesucht. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, war beim Endokrinologen, beim Heilpraktiker, aber es gab halt einfach niemanden, der mich so richtig an die Hand genommen hat und der mir gesagt hat, so hey, du kannst Vertrauen in den Weg und das sind so die Schritte, die du gehen musst. Ähm, das gab es damals einfach irgendwie noch nicht und ich muss auch sagen, das Thema Periode ist ja auch in unserer Gesellschaft oder bei vielen heutzutage immer noch so ein Tabuthema. Über das spricht man nicht und ähm, genau, Ich habe mich einfach total hilflos gefühlt und ähm, hätte mir so sehr gewünscht, dass ich da ja jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der mich eben durch diesen Weg begleitet hätte oder zumindest zum Beispiel einen Instagram-Kanal oder einen YouTube-Kanal, wo ich mich ein bisschen über dieses Thema informieren könnte, aber das gab es zu der Zeit einfach irgendwie nicht und natürlich, man hat dann mal vom Arzt irgendwie gesagt bekommen, so ja, sie müssen ein bisschen mehr essen und weniger Sport machen, aber ich finde, das ist auch immer total leicht gesagt, äh, aber dann wirklich umzusetzen, ist dann wieder eine andere Sache. Genau, und ich habe mich dann über die Jahre einfach sehr in dieses Thema eingelesen, weil ich wusste auch, okay, ich möchte irgendwann auch gerne Mama werden und wenn ich halt keinen Zyklus habe, dann ist es halt nicht möglich für mich und das war eigentlich auch so meine Motivation, dann eben wirklich ähm, ja, in die Umsetzung zu kommen und eigene Verantwortung auch irgendwo zu übernehmen. habe mich dann da sehr reingelesen und einfach irgendwie auch vertraut und ganz viel experimentiert. Also ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, was wäre jetzt das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und natürlich, ich hatte auch totale Angst und ähm, es kamen ganz, ganz viele Gefühle hoch, auch Überforderung und Verzweiflung. Aber ich habe es dann tatsächlich auch geschafft, sie wiederzubekommen und ich dachte so, hey, mega krass, was der Körper einfach für ein Wunder ist, dass er das nach so langer Zeit geschafft hat, ähm, wenn man halt wirklich bereit ist, dann dem Körper so die Hand zu reichen und mit ihm als Team zu arbeiten. Und dann war für mich eigentlich klar so, hey, ich möchte jetzt die Person sein, die ich mir damals gewünscht hätte. Also ich möchte einfach anderen Frauen aus diesem Teufelskreis auch raushelfen. Und somit ähm, ja, habe ich dann angefangen, das Thema mehr und mehr auf meinem Instagram zu thematisieren und habe wirklich gemerkt, da sind doch schon ganz viele Frauen ähm, betroffen eben und die sind total dankbar für meine, für meine Inhalte. Und genau, das war so ein bisschen der Weg, wie ich dazu gekommen bin.
0: Ja, mega krass. Das ist oft so, also kenne ich auch von mir halt, dass man so einen Leidensweg hat von Arzt zu Arzt rennt. Ähm, Gerade bei mir war es vor allem auch das Thema Darm und auch natürlich, Psyche auch, also es hängt ja so auch zusammen natürlich und das ist so eine Verzweiflung und man fragt sich dann auch so, oder gerade, bei mir war das Hauptthema auch, warum ich dann auch einen Podcast gemacht habe, vor allem der The das Thema Extremhunger, weil ich da fast mhm. nichts zugefunden hatte und dann auch, dass es halt, weil ich hatte keine Hunger- und Sättigungsgefühle mehr, es war bei mir komplett durcheinander alles und ich dachte immer, weil ich das so nachgelesen, ja, ess, wenn du Hunger hast und hör auf, wenn du satt bist und ich dachte mir so, ja gut, dann dann äh, könnte ich entweder gar nichts essen, weil ich fast keine Hungergefühle habe, aber ich denke die ganze Zeit an Essen, also ist es dann Hunger, also müsste ich die ganze Zeit essen, also so komplett confused, und dann wollte ich da auch so die Geschichte mal erzählen und ich finde das immer total hilfreich, solche Accounts dann zu haben, einfach so Erfahrungsberichte zusätzlich noch zu einer Therapie oder Behandlung oder was auch immer man halt hat, um einfach mehr ja, mehr, mehr Erfahrungsberichte zu haben, mehr Geschichten zu hören. Deswegen richtig, richtig gut, dass du das machst und auch angefangen hast und dich dafür so einsetzt oder den Leuten diesen Raum bietest, auch mit deinem Profil. Und da, ja, frage ich jetzt einfach mal ein paar Fragen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ich habe natürlich einige, wenn man schon jemanden hat, der sich da so gut informiert hat, äh, was, was du darüber denn alles so weiß Also, Warum ist es denn überhaupt wichtig, seine Periode zu haben? Weil ich weiß zum Beispiel noch damals, als es bei mir ausgeblieben ist, ich hatte ja gar keine Ahnung, dass das ein Ding ist und ich dachte halt, ich habe mir da irgendwie gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich war so, ach ja, praktisch, hat mich eh genervt, ist jetzt weg. Ja gut, dann ähm, umso besser. <lacht> also es war wirklich so mein Gedanke. Ich habe da überhaupt nicht gewusst, dass es negative Konsequenzen haben kann. Warum ist es denn so wichtig, dass man überhaupt seine Periode hat, jetzt mal abgesehen davon, dass man... Kinder bekommen kann, in der Regel.
1: Ja, ich äh, kann mich in deinen Worten auch sehr gut wiederfinden, weil anfangs dachte ich halt auch so, hey, praktisch, äh, ein Problem weniger und mir war das auch am Anfang eben gar nicht bewusst, dass das wirklich, ähm, also dass es eben so wichtig ist, einen Zyklus zu haben, auch wenn man jetzt aktuell noch keinen Kinderwunsch hat, dann ist es trotzdem wichtig, einfach sich um dieses Problemchen zu kümmern, weil man kann die Periode halt wirklich als Teil unserer Gesundheit sehen, also die gehört einfach zu uns Frauen dazu und das ist auch etwas, was viele Frauen mir immer so schreiben, so hey, ich habe das Gefühl, es fehlt irgendwie ein Teil von mir und ja, ich finde diese Aussage irgendwie sehr, sehr treffend, weil es eben einfach zu uns gehört und ähm, ein, eine Periode oder der Zyklus wird ja, also es sind ja die Hormone sozusagen, die den Zyklus steuern, aber diese Hormone haben nicht nur einen Einfluss auf den Zyklus oder die Periode, sondern wirklich auf den ganzen Körper. Und somit kann es natürlich auch dann zu langfristigen Folgen kommen, wenn diese Hormone eben nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollten. Ne? Das kann dann zum Beispiel ähm, zu Schlafstörungen führen oder ja eben auch Verdau die Verdauung beeinträchtigen. Ähm, langfristig ist es natürlich auch super schlecht für die Knochengesundheit. Also das ist auch etwas, was vielleicht viele Frauen gerne mal verdrängen. so, ne? Also sich einfach das nicht vor Augen halten, dass es das eigentlich für die Knochen ja einfach sehr, sehr schlecht ist. Und wir brauchen ja das Östrogen, also unser, unser weibliches Hormon, um die Knochen eben aufrecht zu erhalten und aufzubauen, dass die einfach stark sind und wir eben im Alter nicht an Osteoporose leiden. Und wenn wir eben da einen Hormonmangel haben, dann wirkt sich das eben natürlich sehr, sehr stark auf die Knochengesundheit aus, aber eben, wie gesagt, auch auf die Stimmung, die Haare, die Haut, einfach alles, weil die Hormone, die beeinflussen wirklich so den ganzen den ganzen Körper und natürlich auch Östrogen. Ich sage immer gerne, dass das so unser Beyoncé-Hormon ist. Also ja. das lässt uns natürlich auch ähm, schön fühlen und dass wir uns ein bisschen wohl, wohler in unserem Körper fühlen. Und natürlich, wenn dieses Hormon halt einfach nicht vorhanden ist, dann geht es uns halt auch mental einfach nicht so gut. Also auch so dieses Körpergefühl und äh, einfach in seiner weiblichen Energie sein, das ist halt einfach nicht möglich, wenn die hormone nicht im gleichgewicht sind genau deswegen es hat wirklich nicht nur ähm, eine auswirkung auf die periode sondern halt wirklich auf den ganzen körper und auch die ganze lebensqualität einfach ja, ja.
0: Ja, das ist auch echt faszinierend irgendwie, dass also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass dann vielleicht auch, wenn ich dann, wenn es mir dann so schlecht ging, dass es da auch mit zu tun haben könnte, dass ich dann vielleicht einfach bestimmte Hormone nicht mehr habe oder dass es da dieses Ungleichgewicht gibt. Ich dachte halt immer, ja, es ist jetzt halt sind halt Depressionen, liegt bei mir in der Familie, habe ich halt so abbekommen oder auch, bis ich mal drauf gekommen bin, dass der Darm auch viel mit Stimmung zusammenhängt oder auch Immunsystem und dass das alles so ein Zusammenspiel ist auch auf körperlichen Ebene, wenn man da viel ansetzen kann, um Lösungen zu finden und da schon mal viel tun kann, um sich selbst zu helfen, dass es einem einfach wieder besser geht. Klar es ist es am, ersten, am Anfang wahrscheinlich so, boah, wo fange ich an? Gerade wenn man dann lange in der Essstörung war, aber ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, auch da, den zu be betrachten. Und da, ähm, genau, habe ich eben auch gesehen, dass du da viel eben Frauen berätst. Und da ist immer so eine Frage oder die, die ich auch interessant finde, die auch bei mir schon so der Fall war, muss ich sagen ähm um woran das denn liegen kann, dass die Periode nicht zurückkommt, selbst wenn man halt im Normalgewicht schon ist, weil ich hatte dann auch noch eine Zeit lang Normalgewicht und hatte sie dann wieder nicht oder sie ist dann wieder weggefallen und ich war aber im Normalgewicht slash schon Anfang Übergewicht, also weil ich den Extremhunger zugelassen habe und da halt raus wollte, auch aus diesem food -Vorguss. ich wollte unbedingt diesen food los haben, das hat mich so genervt, immer an Essen zu denken, <lacht> deswegen habe ich mich ja halt total viel essen lassen und trotzdem ist sie dann weggefallen wieder, da war ich auf meiner Reise, was sehr, sehr stressig war, so hint, hint, mhm. ähm, ja, also ja. <lacht> ist es dann wirklich vor allem auch Stress oder ist es ähm, primär so ans Gewicht gekoppelt oder ein Zusammenspiel aus allem oder weil viele denken dann so oft auch, die im Untergewicht waren, ja, ich muss ja nur ins Normalgewicht und dann kommt es schon wieder, aber ja, mhm. was, was kann da so zusammenspielen oder was sagst du solchen ja. Frauen?
1: Ja, das ist äh, ein Thema, wo ich mich auch wieder sehr gut mit identifizieren kann, weil ich zum Beispiel auch, ich würde sagen, so um die drei Jahre im Normgewicht laut BMI äh, war, aber ich hatte auch keine Periode. Mhm. Und das zeigt mal wieder so, dass diese ja diese BMI-Range, die geht ja, glaube ich, von 18,5 bis 25. Das ist ja auch wirklich eine recht große Spanne. Ne? Und da ja. darf man ja auch vielleicht noch mal genauer reinschauen, ähm, oder ja, für sich einfach erkennen oder sich bewusst werden, dass es nicht heißt, dass wenn man im Normgewicht ist, dass es auch das Wohlfühlgewicht des Körpers ist, weil diese Spanne eben so, so groß war. Und ich zum Beispiel, ich habe mich dann auch laut BMI in einem normgewichtigen Bereich befunden. Das war aber für meinen Körper noch zu wenig. Also da hat noch ein bisschen Puffer gefehlt sozusagen. Ne? Und ich finde, man darf sich da am BMI auch jetzt nicht zu sehr festhalten. Es gibt einem halt eine ganz gute Orientierung sozusagen, aber ähm, ja, man sollte sich einfach von diesen Zahlen auch lösen, weil es eben nicht heißt, dass wenn man diesen normgewichtigen Bereich erreicht hat, dass es dann automatisch auch funktioniert mit dem Zyklus, weil da eben so viele weitere Faktoren auch mit reinspielen, wie zum Beispiel auch der Körperfettanteil. Man braucht einfach einen gewissen Prozent an Körperfett, um überhaupt Hormone ähm, produzieren zu können. Und ähm, es kann ja auch sein, dass man dann, wenn man im Normgewicht ist, zwar genug isst, aber eben nicht regelmäßig. Also, ich habe das auch immer wieder in den Coachings, dass die Frauen dann tagsüber einsparen, um sich dann abends sozusagen. Richtig satt essen zu können, und ja. das ist dann auch zum Beispiel einfach nicht. Das sind dann einfach schlechte Gewohnheiten, und das mhm. unabhängig vom Gewicht. Ne? Man kann sich ja auch, wie du eben beschrieben hast, in einem oberen Normgewicht an der Grenze zum Übergewicht befinden, aber trotzdem sehr unregelmäßig essen. Vielleicht fehlen einem Nährstoffe. Man hat eben immer noch zu viel Stress. Also, Stress ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Faktor ähm, bei diesem Thema. Natürlich. Ähm, ja, wird Stress auch auf so viele Arten und Weisen äh, vom Körper hergestellt oder ausgelöst. Ne? Das kann ja mental sein, es kann körperlich sein. Also es sind meistens eben viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Oder zum Beispiel auch das Thema Intervallfasten, was super viele Frauen ja immer noch machen. Oder das Frühstück super lange hinauszögern. Das sind zum Beispiel alles so Gewohnheiten, wo man quasi ein, ja, einen Mini-Schritt Minischritt Verändern muss und das hat direkt dann schon so eine große Wirkung. Also, das merke ich auch so oft bei den Frauen, die ich eben im 1:1-Coaching auch betreue, dass da wirklich sozusagen nicht mehr viel fehlt, <lacht> bis die Periode dann kommt und es dann wirklich manchmal an so ganz, ganz kleinen Gewohnheiten liegt, wie eben zum Beispiel das Frühstück oder so ein bisschen regelmäßiger zu essen. Und dass es dann gar nicht zu einer weiteren Gewichtszunahme auch kommt, wenn der Körper sich da schon in einem Bereich befindet, wo es theoretisch möglich ist, einen Zyklus zu, also wiederzubekommen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und auch ein total individuelles Thema. Ne? Deswegen ist es da super schwierig, jetzt auch so eine allgemeine Antwort zu geben. Aber ich glaube, ja. ich habe das jetzt äh, relativ gut so zusammengefasst, wo man vielleicht noch mal genauer hinschauen darf einfach. Nee, ich genau. finde das da
0: super gut, ähm, so umrissen, wie das dann, was da mit reinspielen kann, also diese Kleinigkeit nicht, weil sie auch noch voll von mir, so dieses Aufstauen, also tagsüber einsparen, einsparen mhm. und dann abends viel und dann dachte ich jetzt ja so, ja, ich esse ja insgesamt genug, aber dann tagsüber war ich unter Stress, weil ich eingespart habe, eingespart habe, eingespart habe und dass es dann halt da die Gewohnheit quasi so reinspielen kann, dass es halt einfach dann, ja, nicht gut ist oder sich dann negativ auswirkt ja. oder dass das dann der Faktor sein kann, der eine Rolle spielt ja. oder auch diese Pausen komplett auszulassen und immer nur durchzupowern, lauter solche Aspekte und ähm, ich wollte auch noch was sagen zu den Themen, die du davor erwähnt hast mit Osteoporose. Ich mache ja gerade ein Praktikum mhm. in der Reha und ich dachte halt auch immer so, also habe es halt auch immer so von mir weggeschoben, so Osteoporose war so ein Phänomen, was weit weg lag, was halt so existiert, was man kriegen kann, aber nicht muss. genauso so andere Krankheiten der Knochen, da gibt es ja auch verschiedene Varianten und wenn ich das jetzt aber halt so sehe an den Menschen, wenn sie dann halt die Übungen machen wollen und dann nicht mehr richtig greifen können oder darunter leiden oder wenn jede Bewegung halt schmerzt oder so, dann wird mir erstmal nochmal so auch bewusst, wie wichtig einfach so die Gesundheit ist und wie wichtig es ist, da früh vorzusorgen, weil es muss ja nicht erst mit 70 kommen oder mit 80, es kann auch schon viel, viel früher kommen und sich dann über die Jahre aufbauen und ich finde es einfach wichtig, dass wir da so auf uns Acht geben, das wollte ich jetzt gerade mal noch erzählen, weil mir das so als Bild kam, gerade wenn ich dann ja, mich um die Menschen Fall. kümmere, also die würden das alle sagen, gerade auch viele Frauen sind da in der Reha, die würden das alle sagen so, früh genug ähm, sich drum kümmern, früh genug gesund und richtig bewegen und nicht irgendwie, ja, also da geht es jetzt um Thema Training und, und Ernährung, aber
1: ja, jetzt bleiben wir mal bei der Periode <lacht> und bei den Hormonen. Ja, also diese ich kann Ge Ge dazu auch noch kurz, ja. kurz was sagen ähm, zum Thema Sport und Osteoporose. Das ist ja. nämlich auch ja so ein bisschen... Ähm, ja, etwas kritisches Thema, mhm. äh, weil ja auch viele dann mit der Ausrede um die Ecke kommen, ja, aber, also ich habe keine Periode, aber ich muss ja zum Beispiel joggen gehen, um meine Knochen zu stärken. Und klar, Sport ist super gesund und Sport hat so viele Vorteile, äh, wenn wir es erstens richtig machen und wenn unser Körper auch gesund ist. Aber mhm. wenn wir eben keine Periode haben, dann kann halt, jeglicher Sport eher Schaden zuführen, als dass es den Knochen was Gutes tut. Ne? Weil wenn man joggen geht und man hat keine Periode, dann macht das alles andere, als den Knochen aufzubauen. Sondern das äh, führt dann eher zum Gegenteil. Das heißt, was die Prioritäten angeht, auf jeden Fall immer... Priorität Nummer eins sollte sein, erstmal Hormone ins Gleichgewicht bringen und wenn die dann im Gleichgewicht sind, dann kann man ja sein Leben lang noch so viel Sport machen, wie man möchte sozusagen. Ne? Also natürlich mit einer gesunden Intention, aber ähm, ja, da finde ich, darf man auch mal aufklären, dass es eben alles andere als gut ist, dann den Körper da noch mal zusätzlich zu stressen, weil ja auch jede Sporteinheit ein Stressfaktor für den Körper ist ja. und das können wir ja einfach vermeiden, <lacht> gerade weil es ist ja wirklich einfach nur eine temporäre Phase, also man, man darf das ja jetzt auch nicht so sehen, als dürfte man nie wieder Sport machen oder sich nie wieder, äh, keine Ahnung, mehr bewegen, das ist ja gar nicht der Fall, so, ne? sondern erstmal Hormone ins Gleichgewicht bringen, Beziehung zum Sport, Beziehung zum Körper, heilen und dann kann man ja wieder so seinen Weg da reinfinden und das auf eine gesunde Art und Weise. Ja, genau, voll. das wollte ich gerne nochmal dazu sagen, eben wegen dem Thema Osteoporose, weil das auch total wichtig ist, dass man da nicht irgendwie denkt, äh, ja, ich muss jetzt den Sport machen, um meine Knochen aufzubauen, aber ich habe mhm. gar keine Periode, also da muss man vorsichtig sein.
0: Ja, voll der wichtige Punkt. Also gut, dass dir das gerade eingefallen ist, weil das, das wäre auch noch eine das ist eine äh, gute Frage oder ein wichtiges Thema. Das habe ich auch lange mhm. gemacht, so eine Sportpause, also weil ich immer, wenn ich dann, ich wollte auch immer joggen gehen und dann habe ich angefangen <lacht> einfach zu weinen. Ich bin durch den Park ein bisschen gejoggt und dann habe ich angefangen, hat mein Körper angefangen zu weinen, weil er so überfordert und gestresst war, aber von null auf 100 einfach weil ich da ihn so durchgehetzt habe durch Sport, äh, generell oder mein Sportpensum oder auch wenn es wenig war, generell einfach Sport. Und dann habe ich es komplett gelassen, weil ich einfach gemerkt habe, das geht einfach nicht mehr. so also, Funktioniert nicht. So dann ist es jetzt einfach so kein Sport, Zunahme, mein Gott, aber es geht nicht anders. Ich bin so gestresst und überfordert. Ja. Ich muss irgendwie versuchen, runterzukommen. Nebenbei habe ich ja auch noch versucht, mein Abitur zu machen. Das war genug Stress. Mhm. Da musste ich nicht <lacht> das auch noch haben. Also, das war einfach ja. dann zu viel. Und ja, und dann habe ich ja. auch erst Jahre später angefangen, durch sowas wie Pilates oder Yoga wieder da so ein bisschen reinzukommen, weil das waren zwei Sachen, die ich in der Essstörung nicht gemacht habe. Das war überhaupt nicht negativ assoziiert, es war was Neues für mich und es war sanft, ohne groß hier Stress und Schwitzen und ganz, ganz schlimm, sondern einfach dieses Langsame, überhaupt wieder, um dann wirklich diesen Fokus auf Gesundheit behalten zu können, was Sport angeht und nicht die ganze Zeit nur Zwang, Aussehen, Abnehmen und diese, dieser Fokus, den, den wollte ich halt nicht mehr so füttern mit Energie, sondern ich wollte, ich will was tun, dass ich mich besser fühle, dass ich mich fitter fühle und genießen kann, dass ich wieder Energie habe, weil ich lange gar keine Energie mehr hatte. also so Oder dass meine Hormone halt im Gleichgewicht bleiben in dem Sinne, wenn wir uns auf das Thema beziehen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch damals eine Sportpause gemacht, aber tatsächlich habe ich die erst, also habe ich die zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich meine Periode auch schon wieder hatte, aber die war halt alles andere als regelmäßig. Mhm. Also, meine Periode ist damals gekommen, ähm, als mein Körper noch in einem Zustand war, der auch nicht optimal war, ne? aber der Körper hat es dann da auch schon geschafft, sozusagen mir den Zyklus das erste Mal wiederzugeben. Aber ich habe dann später auch gemerkt, so boah, die Erschöpfung ist irgendwie so groß und ich kann nicht mehr. ich ähm, Es macht mir keinen Spaß mehr und ich will einfach da raus. Und deswegen, ich habe die Sportpause auch eher aus der Intention herausgemacht, meine Beziehung zum Sport zu heilen und meinem Körper mal so richtig Ruhe zu gönnen, auch, ja. ne, damit er wirklich heilen kann. Und natürlich ja. äh, auch das Thema Extremhunger, das hast du ja auch vorhin schon angesprochen, das wurde dann bei mir in dieser Sportpause auch nochmal extremer, also dass ich dann quasi wirklich, ich habe mich so viel ausgeruht, ich lag wirklich ganz, ganz viel auf der Couch und ich habe es auch total genossen. Also es war jetzt gar nicht irgendwie so, ähm, oh Gott, und dann die Hummeln in, im Hintern, sondern ich war irgendwie total dankbar und ähm, erleichtert, dass ich mir das endlich erlaubt habe sozusagen, da mal einen Schritt zu zurückzutreten und meinem ja. Körper das zu gönnen. Natürlich war das dann auch äh, schwierig, einfach so zu, wie soll ich das sagen, ne? einfach auszuhalten, dass dann der Hunger noch mal größer wurde. Aber das ist ja auch total logisch, weil dann diese ganzen Stresshormone einfach ja runterfallen und äh, der Körper dann wirklich zeigen kann, was er gerade braucht, um eben zu heilen und eben gesund zu werden. Und wenn ihr dann noch die nötige Ruhe bekommt, dann will er sich halt alles holen, was er eben braucht, um wieder gesund zu werden sozusagen. Ja. Also war das bei dir auch so? Hast du das auch so
0: die, erlebt? Die Pause, also ich am Anfang war sie natürlich voll nötig und ich habe das dann auch wirklich viel zelebriert, auch so viel zu essen und alles Mögliche, was ich halt wollte und große Portionen und voll viel Kohlenhydrate vor allem, weil das war immer das, was ich mir so verboten hatte und dann habe ich mir ganz, mhm. ganz viel Nudeln, Reis, alles Mögliche gemacht oder Schokolade mit Reiswaffeln, was ich halt wollte und habe das dann abends auch vor allem voll zelebriert, weil ich da halt voll Zeit hatte und dann tagsüber halt, ja, in der Schule, <lacht> so wie es halt ging und dann abends halt ähm, war, hatte ich so meine Ruhe, da konnte ich es dann auch noch mal richtig ausleben, also so schon über den Tag verteilt, ähm, aber also nicht, dass ich jetzt nur abends viel gegessen hätte, schon auch tagsüber, aber ähm, ich habe das total geliebt dann irgendwie und hatte da voll Freude dran, es war voll was Besonderes für mich jetzt auch, das mir zu erlauben und mir das geben zu können, aber gleichzeitig war es natürlich auch schwer, dann quasi so zuzunehmen und da zu liegen und das ja zu spüren, zu merken, zu sehen und dann mhm. war es schon sehr laut in meinem Kopf, so dieses sollte ich aber nicht und ist doch eigentlich falsch und weiß ich nicht ist das jetzt wirklich mein richtig und dann auch im Normalgewicht hatte ich dann also es war so ich kam dann quasi ich war in diesem Untergewicht recht also eine Weile und hatte da dann aber immer irgendwie noch Energie aber kein Hunger und Sättigungsgefühl mehr ich weiß nicht es war halt dieser Fight Flight Freeze Modus und da hat, hat man diesen wie so Adrenalin finde ich fast teilweise gehabt und mhm. dann ist es aber abgefallen und ich war in dieser ähm, kam es erstmal so runter und dann habe ich erstmal gemerkt wie unfassbar Unfassbar müde ich bin und ich hatte gar keine Energie mehr. Und dann dachte ich halt, oh nein, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dass ich mich hier so zunehmen lasse, weil jetzt fühle ich mich ja richtig, richtig schlecht. Aber dass ich jetzt rückblickend sagen kann, also rückblickend sehe ich so, nee, der, das war überhaupt nicht falsch, sondern es war genau das Richtige, weil dann habe ich ja erstmal gespürt, wie es mir eigentlich geht. Dann habe ich es erstmal zulassen können oder hinsehen können oder hinfühlen können, was eigentlich die ganze Zeit passiert und was ich unterdrücke, nämlich dass ich komplett am Arsch bin, auf gut Deutsch. Also das ist, dass ich komplett mich kaputt mache. Und dann, ja, war es natürlich schwer, das dann so zu akzeptieren, dass das jetzt das Richtige ist. Aber im Endeffekt, ja, war es schon, schon das, was es gebraucht hat. Aber das ist halt dann oft mhm. das, was glaube ich viele wieder auch zurückfallen lassen könnte, weil der Gedanke kam bei mir dann auch wieder, oh nein, davor hatte ich doch viel mehr Energie, als ich da jetzt im Untergewicht war und ich hatte ein viel besseres Körperbild, also auch nicht super, also man sieht sich ja, also hier Körperschemastörungen anders, aber mhm. dass ich dann halt wieder zurück wollte, weil ich dachte, da ging es mir doch besser, aber es war überhaupt nicht besser und ich, das Normalgewicht war halt nur quasi so die Möglichkeit erstmal, dass mein Körper erst mal runterkommen konnte. Das war wie so ein Ticket oder ein Eintritt in die Heilung erstmal, die dann eine Weile gedauert hat oder auch dann das Übergewicht, in dem ich war. Das war erstmal so die Möglichkeit, dass der Körper überhaupt heilen konnte. So also die Grundlage, die ich ihm dann geboten habe, was dann auch eine Weile gedauert hat. Und da brauchst du natürlich viel Geduld, da dann nicht wieder zurückzuspringen. Finde ich in das Alte. Also hattest du die Gedanken
1: auch, dann wieder so zurückgehen zu wollen? Mm. Ich muss sagen, ich hatte mir von Anfang an ein sehr, sehr starkes Warum einfach vor Augen gehalten, also warum es sich wirklich lohnt, diesen Weg zu gehen und wie ich mir mein Leben wünsche und deswegen natürlich so impulsiv kamen auch Gedanken wie, oh mein Gott, ist es jetzt das Richtige und ähm, soll es nicht jetzt doch nicht wieder weniger essen oder doch wieder anfangen, mehr Sport zu machen. Aber zum einen, mein Körper konnte einfach nicht. Also ich konnte auch zum Beispiel einfach gar nicht mehr weniger essen. Es ging einfach nicht. Dann ist mein Kreislauf auch irgendwie total zusammengebrochen. Ja. Also es ging ja, einfach. Bei mir auch. Genau, es ging gar nicht ja. mehr anders. Und mhm. ähm, einfach dadurch, dass ich wirklich dieses Ziel vor Augen hatte und dieses Warum und eben auch Menschen um mich herum die mich ähm, unterstützt haben, die mir positiv zugesprochen haben und mit denen ich einfach ganz viel reden konnte, das hat mich dann eigentlich immer auf dem richtigen Weg gehalten. Also natürlich, es gab auch so ein paar Ups and Downs, ähm, das ist ja klar, N kein Prozess ist geradlinig nach oben, aber ähm, ja, wirklich ab dem Punkt, wo ich entschieden habe, okay, jetzt ziehe ich das durch und jetzt geht es nur noch nach vorne, da hatte ich auch kein Rückfall mehr. Also das war tatsächlich bei mir ähm, dann irgendwie so ein Klickmoment, so nee, du hast es jetzt selber in der Hand, du musst jetzt Verantwortung übernehmen, weil es wird niemand das für dich machen, sondern nur du kannst es machen. Ähm, genau, dass ich das dann tatsächlich wirklich auch durchgezogen habe und dann gab es auch kein, kein richtiges Zurück mehr.
0: Ja. Nee, das kann ich voll bestätigen. Also auch so dieses, sobald ich dann wieder zurückgehen wollte, kam sofort Panik hoch oder ich habe angefangen zu weinen oder ja einfach diese Panik, diese unfassbare mhm. Panik, als würde ich jetzt gleich sterben. Also so, es war total so eine emotionale Sache, dass es nicht ging wie beim Sport, wenn ich dann wieder rausgehen wollte, irgendwie joggen oder so. Sofort unfassbare Müdigkeit, keine Energie mehr, Panik und das war immer so, ein, mein Körper war, hatte wirklich so Stoppschilder aufgestellt. Yeah, so. Yeah. Nein das geht nicht mehr, das, das schaffe ich nicht mehr, das ist wirklich in die Richtung, geht sie zurück. Und das war dann voll das Versagensgefühl am Anfang, weil ich dachte, okay, ich habe das wirklich verloren, ich kann da nicht mehr zurück. Aber im Endeffekt war es ja gut, dass ja. der Körper da wirklich diese Limitation eingestellt hat, dass ja. er quasi nicht zurückgeht und dass es eine gute Sache ist. Also ja, Auf
1: jeden Fall. doch, das finde ich sehr, sehr gut. Ich fand auch ähm, bei mir persönlich zum Beispiel der Übergang zwischen dieser kompletten Sportpause und wieder zurück in eine normale, regelmäßige und gesunde Routine zu finden, jetzt was den Sport angeht, eigentlich auch sehr, sehr schwierig, weil ich dann auf einmal total... Das Gegenteil von dem, was zum Beispiel in meinem Sportzwang damals oder in meiner Essstörung präsent war, dass ich dann ein schlechtes Gewissen entwickelt habe, wenn ich dann mal wieder Sport gemacht habe, weil ich immer so dachte, oh nein, nicht, dass du mhm. die jetzt wieder deinen ganzen Fortschritt kaputt gemacht hast und ähm, mhm. ja, es hat einfach so ein bisschen gedauert, wieder das Vertrauen zurückzugewinnen und ich dürfte da auch lernen, dass es, dass ich nicht da ansetzen kann, <lacht> sozusagen, wo ich aufgehört habe, sondern dass ich da einfach ein bisschen langsamer wieder reinsteigen darf und ähm, vielleicht erstmal mit Yoga anfangen und dann auch nur 10 bis 15 Minuten und auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht zwei, dreimal die Woche. Also wirklich so total entspannt da reinzusteigen wieder und ähm, ja, sich da eben nicht mehr unter Druck zu setzen, aber so dieses in der Essstörung war es immer so, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich keinen Sport gemacht habe und dann auf einmal nach der oder in der Recovery war es dann so, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich den Sport gemacht habe. Also auch total mhm. spannend irgendwie.
0: Ja. Ja, das ist wieder dasselbe Regelsystem oder dieselbe Art, dieselbe Art zu denken und zu fühlen, die sich dann darauf bezieht. Also das ist dann quasi das eine ist jetzt richtig, das andere ist jetzt falsch. Also dieses schwarz-weiß, ja, da das ja. zu entkoppeln, ist mir auch sehr schwer gefallen und dann auch das richtige Maß kennenzulernen. Aber auf dem Weg dorthin habe ich halt angefangen zu lernen, überhaupt mal in den Körper reinzufühlen, was er überhaupt braucht oder wie es mir mit etwas geht. Also etwas auszuprobieren, vielleicht mehrmals, dann zu schauen, wie oft geht, wie viel geht, um dann halt überhaupt fe festzustellen, was brauche ich denn überhaupt. Davor war es immer nur so dieses, okay, das ist das Pensum, das habe ich mir abgeschaut auf Social Media, sonst wo. Mhm. Und das muss jetzt durchgezogen werden von A bis Z. Und ansonsten, keine Ahnung, bin ich nichts wert oder geht es mir nicht gut oder ist mein Leben nicht richtig oder bin ich nicht perfekt genug oder was weiß ich. Und dann das da mal zu entkoppeln, dass es dann nicht der Maßstab ist, sondern dass der Maßstab ist, wie es mir einfach geht oder dass es gar nicht so einen Maßstab braucht vielleicht auch, sondern einfach, dass dass ich Rücksicht auf mich nehmen kann, dass das die Prio ist, dass das halt dann so erstmal so einzig hat. Das war dann die Übung eigentlich. Und da habe ich die Recovery eigentlich für genutzt, das zu üben, weil das kann man ja auf ganz, ganz viele Aspekte des Lebens übertragen. Arbeiten, Uni, ähm, Lernen, Schule, äh, Umgang mit anderen Menschen, wie viele soziale Kontakte brauche ich, alles Mögliche, okay. äh, dass man halt da irgendwie ja lernt, mit sich überhaupt umzugehen und sich auch kennenzulernen und nicht nur irgendwelchen Maßstäben von anderen Leuten nachzuhetzen oder den eigenen Maßstäben oder sich selber dann nie genug zu sein. Ja, also. es sind lauter solche Punkte. Mich aber auch immer noch dran, in vielen Punkten Gleichgewicht zu finden und rumzuprobieren. Ja, aber naja. An dieser Stelle sind wir mit dem ersten Teil des Interviews. Ich. Im zweiten Teil gehen Lara und ich noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Und zwar sind wir auf spezifische Fälle ein bisschen eingegangen. Also was ist, wenn jemand zu ihr kommt und diese Person hat? Essanfälle, denkt ständig nur an Essen, hat Angst, einen Overshoot zu erleben, also mehr zuzunehmen als quasi früheres Gewicht vor der Erstörung oder wie ist es mit dem Setpoint? Muss man überhaupt ins Übergewicht gehen, um die Periode zurückzubekommen? Was kann man ernährungstechnisch tun? Was kann man auf emotionaler, mentaler Ebene tun? Ich teile da auch noch so ein paar Erfahrungen von mir. Ja, sie, wir gehen einfach auf diese ganzen Punkte noch ein bisschen genauer ein. Ich tue so, als wäre ich jemand, der so auf sie zukommt. Was würde die Person dann sagen, was würde sie der Person raten in ihrem Coaching, in ihrem Programm, was hat sie überhaupt für Programme, welche Bücher würde sie empfehlen, welche Materialien. All diese Punkte werden dann in der zweiten Folge angesprochen. Wir gehen einfach auch nochmal ein bisschen genauer auf den Extremhunger ein, auf die Zunahme des Körperbild, weil ich das einfach wichtig finde Und ich bekomme da so viele Fragen zu und möchte einfach immer mal wieder so ein bisschen nochmal drüber sprechen, nochmal ein paar Erfahrungsberichte von anderen Menschen mit einbeziehen, die ich hier im Interview habe und da immer mal wieder drauf eingehen, weil es einfach schwer ist, es ist einfach ein Prozess, es ist ein langer Weg und überhaupt nicht einfach im Endeffekt. So, jetzt danke fürs Zuhören. Alles, alles Liebe bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein herzliches Namaste bis dahin. Wir hören uns wieder. Eure Isa